0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan.
1: Retrato hablado, segunda época.
0: Una serie a cargo de Elvira García. Nelly Japei, segunda parte.
1: Como dijimos la semana pasada, la historia de la bailarina y coreógrafa mexicana Nelly Japey estuvo llena de retos desde la infancia, los cuales fue enfrentando y sorteando con firmeza y sentido del humor.
0: Todos los obstáculos que encontró a lo largo de su formación fueron moldeando a una mujer de temple sereno pero firme, combinación de carácter que le sirvió para continuar y llegar hasta el final en la ardua y celosa carrera de la danza.
1: Con todo el bagaje de fortaleza y temple que fue acumulando desde la niñez, nuestro personaje llegó a la juventud convencida de que podía tomar las decisiones correctas que debían de llevarla hacia aquello que más deseaba, bailar y hacer coreografía.
0: Tenía 15 años apenas cuando ya estaba en Los Ángeles, California, estudiando danza con Bronislava Nijinska hermana del gran coreógrafo y bailarín ruso, Václav Nijinsky. Esas clases las alternaba trabajando en empleos temporales para completar sus ingresos y pagar sus estudios, además de sus gastos personales.
1: La semana pasada, Nelly nos contó cómo se abrió paso en el mundo de las escuelas norteamericanas de danza, en las que ella fue siempre una alumna sobresaliente. Pero al finalizar sus estudios, allá por el año 1949, y querer integrarse a un cuerpo de danza de los Estados Unidos, recibió un golpe muy fuerte que la haría regresar a México. He aquí cómo nos lo cuenta ella misma.
2: ¿Usted entonces regresa después a México? y
3: Sí, ¿no regreso pasa? a México porque todas mis compañeras entraban a compañías y ese era mi sueño, mi sueño dorado, así yo vivía además porque... Madame siempre decía que había que ir a exposiciones y leer y todo, entonces yo me acuerdo que todos los libros de Haskell sobre los ballets rusos y los viajar y todo eso, bueno, a mí yo quería pertenecer a esa familia, ¿no? Y pues no, terminé la escuela y yo ya me tenía que regresar y entonces hablé con Madame y me dijo, no, mira, técnicamente ya eres fuerte, pero no te puedo meter porque eres muy pequeña, Claro, la no, estatura pues con todo estatura, ahí. no, digo, si, si aquí soy pequeña, pues allá para los cuerpos de baile, y tampoco era yo la maravilla de las maravillas como para que me saltara yo el cuerpo de baile y me fuera de solista, ¿no? Así que entonces me dijo, vas a ser muy buena maestra, regresa a tu país. Bueno, a mí se me cayó el mundo... Allí. Claro, ¿qué edad pero, tenía
2: usted cuando se le cayó el mundo?
3: Pues se me cayó el mundo entre los 18 y los 19. ¿Qué cuando golpe acabé más la escuela duro, No, 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 para mí es que todo dejé mi país, y sobre todo, mire, ahora dice uno, irse a estudiar, pero irse en esa época, ¿no? fue el qué, 46 digo no es tan fácil yo me acuerdo que muchos de los familiares decían qué barbaridad porque le veían así como la perdición no no uno aprende a usar a hacer buen uso de su libertad claro, eso es todo por supuesto a buen tiempo sí, ¿no? sí. entonces este regresa usted a México después sí. de ese
2: golpe tan duro y, y se da cuenta que también bueno que los valores físicos para la danza en los Estados Unidos no pesan igual aquí en México así de la estatura por ejemplo no ¿En México no tuvo usted problemas no, para, para no, bailar pese a su estatura?
3: No, no, sí? no, bueno, aquí porque de todas maneras somos más pequeños y en esa época, como digo, no había las escuelas que hay ahora. Por ejemplo, ahora para que entren en la Escuela Nacional y todo eso, hacen un examen sumamente rígido. Es más, hasta miden a ver qué tanto va a crecer y eso las proporciones. ¿Por qué? Porque se invierte mucho en la preparación de un bailarín. Y si no, no tiene condiciones. Chance, ¿no? Sino, sí, pero fíjese que tuve la suerte. Cuando regresé a México, sí empecé a, a bailar en los conciertos que daba Madame Nelsi Dambre y todo eso, pero vi las temporadas de, de la danza mexicana, pero se llamaba Ballet Mexicano, el Ballet Mexicano de la Academia de la Danza Mexicana, en la época en que venía Limón con su uh -huh. compañía y todo eso, en que hizo obra. De, ...tanto él como Doris Humphrey... Uh -huh. ...y también estaban... ...Guillermo Arriaga... ...y Raquel Gutiérrez... Ana Mérida también estaba en esa época... ...sí, después. ella estaba de directora... Uh -huh. ...pero justo como a los seis meses... ...de que yo entré... ...porque después de ver eso... ...era, era tan diferente... Uh -huh. ...pero a la vez me atrajo mucho... ...porque yo, sí, después de tres... ...bueno, tres años y medio porque me vine... ...pero bueno, me puse de nuevo y luego me regresé... ...a Estados Unidos... Que también fue muy bueno porque como no tenía yo dinero y había yo hecho el bachillerato en lenguas, mi mamá, mamá me decía, ¿y en qué vas a trabajar? Pues ya veré, pero no me ayudaron porque sabían que era porque me había peleado con el novio y no porque quisiera yo estudiar, ¿no? Pero entonces, ¿qué hice? Me metí a trabajar en una fábrica de tarjetas porque fue lo único que pude conseguir.
2: ¿Tarjetas de qué?
3: Eh, empacando tarjetas ah, de sí. Navidad en Estados Unidos. Entonces también ahí aprendí Uh, a utilizar el tiempo al máximo porque yo no sabía lo que era trabajar a destajo y el primer día que llego yo a la fábrica a las 7.45 de la mañana y una hilera de días así <ríe> súbete ahí y ta 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 poniendo tarjetas en un lugar pero igual también me sirvió mucho claro. aprendí a no perder pero ni un minuto uh -huh. sobre todo que si uno organiza su tiempo, su energía entonces uno puede hacer muchísimas cosas entonces y sobre todo me probó que si uno quiere trabajar uno no se va a morir de hambre claro. y no importa y después me daba yo el lujo ya madame se había cambiado a otro a otro lugar y me iba yo después Dos veces por semana después de, del trabajo en la fábrica Me iba yo a tomar clase pues para no perder entrenamiento Y al día siguiente a las seis de la mañana Y no digo Y llegaba yo a, a checar tarjetas y patinando Y me decían mis compañeras ¿Por qué llegas así? y yo, yo, para hacérselos emocionante Ustedes llegan con mucha anticipación No, lo que pasa es que yo tenía que tomar dos camiones eh, Para llegar allí Y porque si sí me iba yo a, a, a clase Llegaba cansada calabar y eso, entonces... ...pero también igual, me sirvió mucho.
0: Mientras Nelly Jappéi vivía y estudiaba en los Estados Unidos... ...en México estaba en su apogeo... ...el Movimiento Nacionalista de la Danza corriente que se iniciara en 1940 con coreógrafos tan importantes como Ana Sokolov, Waldin, Ana Mérida, Guillermina Bravo y Guillermo Arriaga, entre otros.
1: Ese movimiento tuvo la virtud de reunir no solo a excelentes bailarines y grandes coreógrafos, sino que también atrajo a pintores como Gabriel Fernández Ledesma, Manuel Rodríguez Lozano, Antonio Ruiz... José Chávez Morado y Miguel Covarrubias, quienes hicieron escenografía y diseños de vestuario para danza.
0: También se integraron músicos como Rodolfo Halfter, José Pablo Moncayo, José Revueltas, Eduardo Hernández Moncada y Carlos Chávez. Este movimiento sirvió mucho a nuestro país porque rescató del olvido las tradiciones dancísticas y unió a los creadores de todas las artes en torno a la danza. Este fue un momento crucial para México, muy útil para revalorar lo nuestro, dándolo a conocer al mundo.
1: A este respecto, el crítico Raúl Flores Guerrero, un observador atento de tal movimiento, escribió en los años 60 el libro La Danza en México, en el que reflexionó así sobre aquel fenómeno dancístico.
0: Extraña a algunos esta insistencia sobre el nacionalismo en la danza mexicana Lo nacional en la danza, como en cualquier obra de arte No puede ser un cartabón, un molde en el que se encierre la creación De ser así, se convertiría en un instrumento lamentable de limitación artística Lo nacional es un valor de la obra de arte Producto de la autenticidad creativa
1: y continuaba diciendo Flores Guerrero.
0: En el ciclo dancístico que abre La Coronela de Waldin y cierra El Zapata de Guillermo Arriaga, muchos han sido los ballets dignos de olvidarse por su artificial efectismo o por su desviación de una verdadera modernidad. Sin embargo, perdura indeleble en la memoria el recuerdo de numerosas obras creadas por coreoautores contemporáneos que con sus descalzos pies de bailarines han dejado ya una profunda huella en el camino de la danza en México.
2: Regresa a México en un momento para el país, en un momento de la cultura mexicana muy importante porque se da en la conjunción de músicos, escenógrafos y gente de teatro para la danza, trabajando sí, mucho para la danza sí, sobre todo, ¿no? Sí, es la famosa época de oro sí, de la danza
3: en México. Sí, qué bueno. Yo creo que esa época se sostuvo por la conjunción de todos porque en realidad el lenguaje era pobre. ¿El lenguaje, la técnica, dice usted? Eh, el que... sí, el, sí, el lenguaje dancístico. Ajá, le faltaba. Le, sí por eso fue que uh, se tardaron en buscar una técnica entonces eso funcionaba porque era la conjunción de todos y todavía digamos que nos tocó la cola del vasconcelismo por así decirlo, ¿no? hacíamos giras, bueno, en las condiciones pero era era muy bonito porque nosotros de veras creíamos eso yo me acuerdo que una vez me tocó ir a una, una gira en, creo que era Pascuaro, Pascuaro ¿no? y a Guillermo Arriaga yo bailé la partita, pero me tocó primero, bailé primero, después ya... Se ¿Qué coreografía cerrar.
2: estaban bailando?
3: No me acuerdo exactamente, me acuerdo de lo que yo bailaba uh -huh. y que Guillermo Arriaga cerraba con Zapata, uh -huh. sí me acuerdo, y era en una tarima allí, este, al aire libre, ¿no? Entonces nosotros empezamos con la partita buena y estaba el piso muy caliente. Y luego le tocó, al final bailó y era muy yolo. ella que con unas ganas. Y cuando acabé le digo, oye Guillermo, pero caray, pero qué ganas le echaste. Y dice, qué ganas, y dice, si sí, era la única manera de que no me, me quemaran los pies, porque no levantaba y les daba, ¿no? Otra vez me acuerdo que en Zacatecas, en una feria para la coronación de la pues llegamos y no había hotel, y creo que nos tuvimos que quedar como seis, entre Valentina Castro, Marta Castro, Rocío Sagaón, Rosalí y todos en un cuarto, porque no había, no. pero no nos importaba, otras veces llegábamos, una vez fue en Córdoba, y nos anunciaban así en, en los coches, diciendo que era este el ballet mexicano, tal y como se presenta en Bellas Artes, y resulta que cuando llegamos era un cine, ¿no? Y no había espacio, porque a donde estaba la pantalla, ¿ya? Entonces, este, pues no, no se pudo hacer. Es más, el zapatas no se tocó la música de Moncayo, y así varias cosas, y punto. Eh, entonces echaron un bola dijeron, no, que en el improviso, no, no sean malos. Y sí, a ver, el pianista, ¿qué traes de música? Entonces llevaba no sé qué cosa, un balso, ¿no? No sé qué. Y dijo, pues sí, ándale. Y dijo, bueno, pues ni modo para salvar este... <risa> el honor. Y dijo, nunca se me ha hecho una danza más larga. Dios mío, yo pasaba cerca del pie Y yo otra vez. decía yo que ya no haga más repeticiones, ¿no? Okay. Pero sí, era, era muy muy bonito. Y sobre todo, lo que digo, era convivir con todas esas personas. ¿no? Uh -huh. Digo, con toda salvedad de la comparación, pero es... Es cuando uno ve en otros países y en otros momentos cómo se conjugan, ¿no? Claro, en un momento dado, sí, digo, lo ve uno en, en, digo, en Florencia, por ejemplo, ¿no? Porque dice uno, ¿cómo es posible al ir caminando cerca del oficio, la, la galería, no? Este y fulano y su tan... Pero era esa conjunción, ¿no? Claro. Que se dio que, en ese momento. Que en se México? dio en ese momento. Claro, sí. que
2: a lo mejor tenían menos técnica y menos... Como dice usted, menos eh, lenguaje, lenguaje, pero mucho corazón, sí. <risa> por decirlo Además, así, sí, ¿verdad? Sí. Mucho amor por sí. por el país y por hacer algo por el sí, país. Sí. Que eso es algo que también se ha perdido un poco después,
3: ¿no? Sí. Bueno, a mí todavía me tocó, hasta los 60 me tocó con ballet de cámara, que lo tuve, Ajá. que nosotros pagábamos por bailar. O sea, con los que se hizo la Compañía Nacional de Danza y... Y fue un fue, fue bonito. Pero, pero, ¿sabe que Este, le digo, esa fue una época, ¿no? Pero igual sentí que desde el punto de vista del lenguaje, fue yo claro. me estaba quedando atrás. Mire, Guillermina Bravo, fue una gente que lo entendió muy bien. Uh -huh. Entonces ella, de alguna manera, ella se dio cuenta, cuando dejaron el apoyo, esa es mi opinión, cuando se dejó el apoyo de la de todo ese movimiento y lo mexicano y todo eso y se empezaron a alternar en temas digamos universales no porque nuestro movimiento no tuviera cosas universales desde luego que lo tenía entonces como que hacía falta ...una infraestructura para poder tener ese lenguaje... ...y Germina lo entendió, creo yo que lo entendió muy bien... ...y fue cuando empezó ese hacia la técnica Graham.
2: Y ella funda en ese momento el ballet nacional, ¿no? Sí, un
3: poco o antes, bueno. sí, ya lo había hecho, sí. Nosotros teníamos de maestro a Javier Francis... a mí ...me tocó él en Danzamoy... ...una personalidad muy, muy especial, pero una gente muy inteligente... Y fue bueno. Entonces, pero yo empecé a sentir que, que con que yo necesitaba otra cosa. Seguía es? yo bailando clásico. Claro, entonces conseguí es? la beca para Francia.
1: Nelly regresó de los Estados Unidos en 1949, un año antes de que culminara el ciclo del movimiento nacionalista de la danza mexicana, mejor conocido como época de oro de la danza en nuestro país. Y como la propia Nelly nos lo ha dicho, este movimiento era pobre en lenguaje y técnica, pero rico en objetivos y en espontaneidad.
0: A partir de su regreso al país, Nelly permanece cinco años en México, integrándose a grupos que habían surgido de esa corriente dancística y que, al concluir el movimiento nacionalista de la danza, intentaban encontrar su propio estilo. Sin embargo, ella prefiere emigrar hacia otra parte, pues intuye que necesita aprender más, pero en otro país.
1: La necesidad de estar mejor preparada técnica y humanísticamente se convierte en una de sus prioridades por esa razón una vez más decidió dejar méxico e irse a francia aplicó por una beca y la obtuvo así que vivió y estudió en parís durante más de dos años
3: y entonces me fui a francia me la dieron por un año y luego me la renovaron por otra y me lo hubieran dado por un tercero pero lo que pasa es que yo no podía bailar en yo estaba como becaria, yo no podía bueno, bailaba, pero digamos en funciones así, pero no podía yo vivir de bailar claro. y la vida es muy corta del bailarín sí, la vida claro. es así entonces y yo y por eso fue que regresé, pero volvemos a lo mismo el haber vivido allá dos años, oh, wow por París pasan todas las compañías del mundo y no solo de danza, de teatro. Y, 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 y me tocó el TNP con Jean Village, ...y me tocó el Teatro de Naciones y todo eso es una riqueza. Y cuando en, también aprendí lo que los siglos quieren decir, digo, no, antes veía uno así, 16, pero uno aprende a ver que si es gótico, de, de qué periodo es. Pero todo eso todo eso a fuerza lo enriquece a uno. Y además porque tenemos que tomar, y qué bueno, eh, digo francés y civilización francesa, y como todas mis clases no quedaban en el norte, yo no podía regresar a la ciudad universitaria donde yo vivía a comer, sino que tenía tuve que a fuerza empezar a hacer amigos allá. Y qué bueno. Por la lengua y porque después de todo, ¿para qué va uno a un país si no a conocer? Yo no me voy a estar encerrada en la Casa de México, por muy bonito que sea leer periódicos atrasados de, de mi país. no Y hablar no. español. Y no, hablar español, no. No, no. no, no, no. eso no. Bueno, entonces usted va
2: a, a París, a Francia, ¿en qué año exactamente? Para renovar, digamos, para actualizar. 55. Y ahí se está en, en, sí, en París acá, unos tres sí, acá, años, sí, de
3: dos sí. años. Ahí. Dos años y medio, sí, porque cuando acabé me, me fui a, a viajar. Uh -huh. Claro, como estudiante, no, eso es otra, que como estudiante uno tiene muchas facilidades porque por las juventudes musicales a precios increíbles uno puede ir al teatro, a conciertos, a todo y también consigue unos descuentos para viajar. Entonces sí en las vacaciones lo que pasa es que luego yo me iba en las vacaciones a tomar los cursos a Londres del, del Royal de, bueno entonces se llamaba Sadler's Wells que era todavía daba Ninet de la que fundó el, el Royal Ball. el Royal Ball no a mí me tocó clase con él qué increíble dijo yo el otro día hablaba con unas compañeras y decía yo qué increíble nosotros le decíamos a las maestras de más edad que estaban, ahí les decíamos las cacatúas, ¿no?, porque estaban a, a, arriba en, un, en uno como mirador, y nosotros hacíamos la clase con Madame de Valois, y luego ya siempre, ah, andan la mano, pero en el año no sé qué, ese paso se llamaba, no sé cuánto, ¿no?, y a nosotros como que nos caía mal que interrumpieran para... ...hacer ¿no? Y digo yo, ¡ay, qué rápido se pasa la vida! Ahora yo ya soy una de esas cacatúas, ¿no? decimos nosotros... ...que, que ahora, que, que está ya, ¿no?
0: El Movimiento Mexicano de la Danza... ...o la Danza Nacionalista... ...realizada durante la época de oro... ...que abarcó de 1940 a 1950 concluyó dejando muchas semillas coreográficas y dancísticas que fructificarían una o dos décadas después.
1: Pero en aquellos años 40, una de las protagonistas y piedra angular de los años dorados de la danza mexicana fue Waldin, coreógrafa de origen norteamericano que vivió en México desde esos años y que murió aquí, entre nosotros, en la década del 90.
0: Ella fue la autora del libro La Danza, Imágenes de creación continua, del que entresacamos el siguiente texto en el que se refiere a la culminación de la época de oro de la que ella fue una de sus madres fundadoras.
1: ¿Dónde estamos ahora los engendradores y la progenie, los bailarines y las obras? Solo queda un delgado oído del soleado río que un día circuló en la gran corriente del arte mexicano. Sí, puedo hablar de los orígenes de esta danza, de sus primeros 15 años, quizás, y después de todo eso, sencillamente desapareció bajo tierra, donde permanecerá aguardando por muchos años hasta que se la requiera de nuevo. Entonces, surgirá para participar en una sociedad cualitativamente diferente de su país.
0: Waldin tenía razón. Los rescoldos del movimiento nacionalista de la danza quedaron ahí, en espera de nuevos creadores que pudiesen rescatarlos y reinterpretarlos. Una de esas personas iba a ser Nelly Japey, quien a su regreso de Francia aportaría muchos granos de arena para construir la nueva etapa de la danza mexicana.
2: Como usted dijo también, la vida del bailarín se va más rápido, más rápido. porque su tiempo para bailar es muy, es, corto, muy corto. es muy corto. ¿Qué hizo usted entonces? ¿Regresó, se dio cuenta de eso? Su, sí, que su, que no, entonces muy... porque
3: Madame dijo que era la, la del comité de las de, 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 de becas, me dijo, si la pides por otro año, te la damos, porque la verdad, todos mis reportes y todo, di, bueno, iba yo a lo que iba, ¿no? Y entonces yo dije, no, me regreso, porque si no, se, se me está pasando el tiempo, y además, ¿sabe qué? ya no iba a bailar. Pero no solo eso, sino la sensación de que, ¿qué cosa podía yo aportar, yo, en JAPE, a, a en, en París, digo, en, en Francia? nada digo allí tiene una tradición y eso en cambio en mi país está todo por hacerse claro. no entonces yo dije no me regreso y entonces me regresé y empecé a bailar con Vale concierto y eso pero resulta ¿Ya existía Vale que... concierto cuando usted llega cuando sí. usted regresa cuando yo regreso ya Vale concierto quién, quién fundó Vale concierto estaba... bueno mire Vale concierto se inició con el grupo de Madame Nelsie Dambre, ah, de esos, ya, sí, de, sí, de, ese sí, núcleo, sí. después lo lo siguió Sergio Unger, uh -huh. otro, que precisamente Sergio Unger trabajó mucho con Madame Nils con Madame Nijinska, uh -huh. yo después me he encontrado fotos y todo de uh -huh. eso que uh, uh -huh. sí, este fue Sergio Unger. Uh -huh. pues y entonces, después usted Felipe vuelve. Segura uh -huh. Bueno, entonces usted se integra a Vale Concierto Cuando regresa no, de París No, nada más bailaba yo uh -huh. En en, el, en, pro, en algunos programas de televisión O una gira al sureste Que me acuerdo que además Yo me moría por conocer este Chichen Itza Entonces este, dije no, Así van a Chichen Itza y, y bueno, iban a Mérida no Entonces yo los encampané ahí Y me acuerdo que después de una función Nos llevaron este, a Chichen Itza y ese amanecer allí, estoy hablando del 58, y también me integré a Bellas Artes porque yo había recibido 500 pesos de mientras estuve en París que sobre lo, lo que 500 pesos de Bellas Artes porque como yo antes de irme ya daba clases en la Academia de la Danza Mexicana de clásico Este, me los conservaron el, el licenciado Álvarez Acosta se portó de maravilla, y cuando regresé me mandó, en el 58, me mandó a reorganizar la Escuela de Mérida, que fue otra experiencia padrísima.
1: Nelly Jappéi pudo quedarse en París o en Londres o en cualquier otro país de Europa y ahí realizar su tarea como coreógrafa y maestra de danza. Sin embargo, siempre pensó que su labor estaba en México, en donde sus conocimientos adquiridos hacían falta. Y
0: efectivamente, a la vuelta de más de cuatro décadas, la aportación de Nelly al nuevo movimiento de la danza neoclásica y contemporánea mexicana ha sido determinante y forma parte ya de la historia moderna de la danza en nuestro país.
1: De todo eso y más, hablaremos la próxima semana.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a la bailarina y coreógrafa Nelly Japey. Le invitamos a escuchar la tercera de la serie el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García.
1: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela y las voces de Juan Stack y María Sandoval.